0: 好，录、oh, 了。大家好，我叫江科，呃，我是多少年前，若干年前在加利福尼亚艺术学院动画系毕业，硕士研究生，然后呢，去了一些不同的动画公司、电影公司、游戏公司工作，然后现在在台湾。嗯，我自己一个人应该已经算是某种意义上的独立制作人工作室了。但是如果要成立工作室，大概就是要找一些志同道合的朋友一起来做项目。但具体还不知道怎么走，因为我是比较偏做做项目本身的那种人，所以我我的组织能力和和开公司创业的这个技术技能还需要有待提高。可以啊，我最满意的项目，应该说我最最高兴参与的一个团队做出来项目又很满满意，就是这个综合指数制作的很愉快，然后做出来作品也很开心，应该算啊、呃，迪士尼的那部短片叫《纸人》，叫《Paperman》，对，因为那那部作品就是可以说是有一个 Dream Team 嘛，就是一个完美的组合。呃、嗯，导演也特别好，然后里面的团队大家都非常的融洽，然后很轻松、很愉快的就把这个项目做完了，然后最后拿了一个奥斯卡。对，基本上感觉没有没有发什么力，就是一次一次就是有神助攻的感觉，不像因为之前我做了一部游戏叫《风之旅人》，就是我参加陈兴汉的 TGC That Game Company 这个团队在做那款游戏的时候，虽然最后游戏做出来，呃。就是大家的口碑都很好，然后也获了很多奖，但是在制作这款游戏的过程中，是一个非常艰难坎坷的过程。就是说，我们做做了很多反反复复的，就是错误的决定，最终寻找寻求一个中间值。其实我看到那部作品的时候，我还是可以看到很多。希望能够做到更完美。虽然大家都觉得这这部作品啊几乎完美，神作，但是其实我看到的都是问题。对，所以就让我感觉到，呃，在之后和之前的创作中，总总是会有这种，就是艺术家本身对一部作品的要求和观众在体验你的作品中所得到的这种反馈是有一些不一样的。就是如何去好更好的把控这个，你到底要，呃，在哪一个部分、哪一个环节发力，做很多的工作和观众他所注意到的那些点，这是一个我需要用一生去努力追求的。我们当时在做《风之旅人》的时候，那款游戏是。索尼赞助我们去研制，所以他必定会在索尼的 PS 3上面发行。所以，我们毫无疑问，我们就是围绕着这种手柄还有主机的这种做法来做。但在做光遇的时候，我们就在想，其实我们是想扩宽、扩宽我们的观众、呃，观众能够接受我们游戏的这个范围，因为很多人并没有索尼的 PS 3他们就玩不到我们的游戏，但是我们还是想把我们这种做游戏的这种理念传授给他们，所以说我们的游戏就会找寻一些更加广阔的平台，比如说手机。当时我们就找手机跟平板，那个年代应该是2012年，那个时候平板和平板2才刚刚出来，所以当时。呃，并不是它的机能并没有索尼啊专门呃专门的游戏机要好，所以我们当时在研制的时候就是尽量如何去把游戏做简单，还有不会去那么的耗能。然后接下来这个游戏如果能够在一个比较低配的设备上能够运行的话，我们就认为啊那。我们很容易就能把它移植在游戏机上，而且当时我们觉得这个触碰屏幕是一个比较更加直接的一种互动方式，因为你你的触控屏幕可以完全模拟一个游戏的手柄，虽然它的手感没有游戏手柄那么来的直接，它没有一个真正的物理的按钮，但是它还是会给大家一种比较好的感觉吧，就是至少你可以两只手握着。这个屏幕上来玩，所以我们就在想，呃，最差的体验也可以算是一个虚拟手柄的体验，也不会差到哪里去。但是最最好的体验，那当然是我们可以把它移植到 PC 或者 Mac 或者说是 Switch 上面。虽然我觉得现在他们是在努力的把把光遇做到其他的平台上。对，有在计划当中，但是具体什么时候实行，因为我已经离职了，所以我不大清楚最近他们的计划。但是当时我们在在团队内部，我们研发的时候就已经可以做到一些比较有意思的技术，比如说跨平台联机，就是我可以拿一台电脑和安卓或者说苹果来联机，对，没有限制几种，所以我完全可以相信，只要。就是各个公司硬件公司，他们的政策允许的情况下 ，Switch 可以跟手机和安卓全部都联合，在商业操作上和它，因为他们不同的公司有不同利益关系嘛，所以具体能不能实现它不是一个技术上的问题。就是说，创作者当然是希望所有的机种都可以大联盟，大家一起玩，但是现在这种生产关系跟。跟商业模式有时候就会变成它的一个阻隔。呃呵呵，这个问题就是，如果真的做游戏的是一个大慈善家，我们有一个更加好的经济运营机制的话，当然就完全可以实现了。我想，对，在不久的将来，应该所有的游戏都可以满足跨平台吧？因为你要看，如果游戏。你像以前的游戏，它是你是买断制嘛，就是你买了一个游戏，你就拥有了游戏。而现在不逐渐的它变成了一种 subscription， 就是一种呃月费或者年费制。这种制度有它的好处，也有它不好处。或者就是那种呃不要钱，但是你有那种 micro transaction transaction， 就是你你花钱氪金。但其实这一点上，我是比较。持反对态度的，因为我觉得氪金的游戏，你最终可能会被它的一些就是氪金机制给绑定。而在目前，我我们做游戏做了这款游戏，我们研制了七年，并没有找到一个非常非常好的，就是有质的飞跃的这种机制来来避免大家觉得哦花钱，然后游戏创作者唯利是图，怎么怎么样？有啊。我比较喜欢汤浅秀明的动画，他所有动画都喜欢。早在早在我在还在大学的时候，很早， 2 0 0 3年、04年就有一部叫《心灵游戏》（Mind Game）。我看到那部动画的时候，我就觉得哇，他真正是把动画的这种这种能量发挥到极致。因为很多动画它，它比如说宫崎骏动画，它很美，但它总是会控制在一个风格当中。但是汤浅的动画就会给你一种感觉，它释放了一种一种印象派的自由，就是说它动画的风格可以各种各样，它动画的动作可以各种各样，它有一种无拘无束的这种感觉，非常的新颖。然后自自从那看过那部动画以后，我就像开了天眼一样，我就觉得哇，原来在做动画里面你可以。有各种各样的可能性，而不需要把自己拘泥于一种啊，你只能做迪士尼风格的，或者说是宫崎骏风格的，只有这两种。其实有各种各样的方法你可以去实验。也正是因为这部动画片，它呃多少影响到我后来去加利福尼亚艺术学院学硕,硕士专业，因为就是想再探索一下那些不可能的、一些没有做过的事。哦， oh, 看过，他是我朋友 Jesse 做的，他做了一个另外一个动画，我还帮他做了一点背景，非常非常有意思的一个人，他应该是一个兄弟吧，他和他一个一个哥哥还是弟弟，他们俩经常没事也是，他们有个 band， 对，因为在那个年代，我其实也经常会跟人，我其实也做过一段时间 podcast， 也就是找我一帮朋友随便瞎聊。其实他 Jesse 他真的是做到，就是他把这些瞎聊的内容都做成了动画，我觉得很有意思啊。这样我就不用去做了，直接就可以享受他的这个丰硕成果。对我觉得很好，这个这个这个创意真的是非常厉害，而且他非常无拘无束，想想怎么样就怎么样。他有一种天然的人与人之间的意识的碰撞。呃，也许记得不记得，并不是他让你看这部作品的目的啊，目的就是为了去体验每,每一个时刻的那种感觉，就像听音乐一样，你你的目的并不是要把整个音乐听完，听到最后一个音符就是胜利，而是去体会音乐所给你带来的这种感觉。然后我发现我，我其实我非常喜欢节奏，从小我就听各种各样的音乐，但是一直就觉得音乐。是一个非常难学难懂的东西，因为大家对我给我灌输的小时候的感觉就是，你要成为一个音乐制作人，你一定要懂得如何去弹奏一个乐器。虽然我们大家所有人都不是专业音乐制作人，但我们都是有有一个欣赏的一个高度，因为我们从来都是听的那些专业的音乐，而你要做到任何一个稍微比较好的音乐的这个。阶段，它它的门槛都很高，比如说弹吉他或者说弹钢琴，对吧？就是它让你感觉到是一个你要苦练一百年，你才能够做到那么一点点成就的一种工作，所以很多人就错过了这种机会。我也是其中的一个。我小时候我记得邻居家有一个电子琴，我去敲了两下，然后我父母就非常反感，因为他们觉得很吵，然后就说啊，你没有音乐天赋。然后就是因为这一句话，然后之后的二十多年就没有去碰任何乐器。虽然我有一些小练一些吉他这里那里，但是就是一直都没有练好，就是因为那句话，就是父母的教育很重要。那句话一直就是伤害我吧，就是我也不是一个很很薄脸皮的人，但是我就觉得我很，我当时就很认同他们的观点，音乐很难。但是后来我发现，就是一旦我拿到这个《听见爵音乐》这个。这个玩具以后我就发现，其实音乐它不应该是一个一个技术能力的体现。就像弹钢琴的钢琴师，他们是演奏家，他们也就是在 M P player、M P t player 或者说这种音乐播放器产生之前，他们要用他们是人肉音乐播放器，其实就是这个意思。所以现在既然音乐，你会发现很多。作曲家其实他们也不会那么的弹弹钢琴啊，或者说打鼓啊，所以这个这这台又像乐器又像玩具的东西就，就基本上是我的这个 gateway， 就打开了我对音乐跟乐器的这个大门。因为他我发现哇，原来可以自动做古典，你都不需要打在古典上，你只要设一定的参数，它就可以把你想要表达的东西表达出来，就好像一个不会走路的人突然之间有一个。代步机或者有有一个轮椅一样，所以我就有了我的在音乐界的轮椅。<笑>所以我的目的并不是说我要走路，我的目的是要我从 A 去 B， 所以我就可以通过这些有的没的设备来表达我想要表达的这些怪怪的旋律。<笑>你会发现现在都是自媒体时代，你在 YouTube 上或者说在其他的视频软件上，你都可以。找到很多教学，就是现在我们已经超越了在学校学习的这种范围，我们可以很快速的找到你想要的各种各样的资讯。如果没有这方面资讯的话，你就自己去做一个一套资讯，然后你就会成为这套资讯的专家。所以，对，所以你就可以填补这个世界地球人的空白。对，在做完这些。学习上我就发现，嗯，我还是哦，在这个与此同时，我在玩这些乐器的时候，我也会去练一练吉他。虽然我现在练的还是不好。我对我我觉得有的时候你会觉得弹音乐很难，但是你会发现你可能是把自己的这个目标设的太高了，所以你就会有一种失落感。但其实你发现弹琴其实很简单啊，我这也叫弹琴呢，对吧？我只要不断的弹一个弦，然后，对吧？他就慢慢的，你要你要从小开始做，就是，比如说我现在摁着一根弦，我弹一下，我都不知道这根弦是什么，你说我根本就学的完全不系统。三。对于一个非专业的人来说，这个很难听，但对于你自己来说，它就是一个分解的过程，就是很简单。汤浅的动画，尤其是教你，其实做动画其实很简单，你你在拿几张报纸贴在书签上，直接跳一跳也算是动画，就是这样的东西。这就是我我觉得动画应该表达的意思，就是它可以是各种各样的形式。我可能用语言无法形容一种东西，它就是一种感知。其实我觉得学任何一种乐器或者说是技能，你都要它其实不是一种呃纯粹就是反复，它其实还要在反复的基础上，你能够不断的把你这种行为进行呃分解。我觉得分解是是最重要的一个点，就是比如说像弹琴，你可能一开始你没有办法把整个曲子弹出来，但是你就是。一小步一小步，比如说我就弹两个键，左键右键左键右键，然后你弹那么一一百次一万次，你就熟练了。然后你可以加再加一个键，一二三三个键。虽然你的行动很慢，但是用这种非常简单粗暴的方法，你把所有复杂的东西把它无限的细分，你就可以最后练得很熟练。就算你没有办法画，你一点一点来，你最后还是会很有办法画，因为你的目的并不是为了去。化到一个什么样的程度？它其实是一个结果。你的目的是体会这种不断的分解，那种很治愈的那种那种过程，就像看《Midnight Gas》。好啊，我们我们其实就在给《Midnight Gas》做广告，是吧？